0: Ja, ich freue mich, euch heute dienen zu dürfen durch die Predigt und ich bin selbst mega gespannt drauf, was Gott tun wird und voller Erwartung. Und es ist gut, wenn auch du Erwartungen in deinem Herzen trägst und mit Erwartung gekommen bist. Und ähm, als ich äh, als fest äh, stand, dass ich heute predigen darf, ähm, da ist mir direkt irgendwie so dieser Gedanke gekommen, wo Gott zu mir sagt, hey, ähm, diene durch das, was ich dir die let das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre beigebracht habe. Und ähm, Wow. Und ich starte mit Gebet. <lacht> Vater, du siehst das, Herr. Ja. Du hast ja, zu mir gesprochen, Herr, ja, und ich will es gebrauchen, Herr, ja, und ich will dich bitten, dass du heute Morgen kommst, berührst, und dass wir die Wahrheit, die du, ja, einfach, ja, Jesse und mir auch beigebracht hast, das letzte eineinhalb Jahr, Gott, wir wollen das hören von dir, heiliger Geist. Wir wollen, dass du das tief hineinpflanzt in Lebensbereiche. Jeder, der hier sitzt, ich weiß, er ist nicht aus Zufall hier, sondern du hast ihn gerufen, ob er das erste Mal da ist oder ob er regelmäßig kommt. Jeder, der jetzt hier sitzt, der soll da sitzen und soll hören, was du zu sagen hast, Gott. Und ich möchte dir von Herzen danken, wie dein heiliger Geist uns berührt, wie du wirkst, wie du lebendig bist, auch im Heute, wie du Durchbruch schenkst, auch im Heute. Ich danke dir so von ganzem Herzen Herr, dass du nicht ich reden musst, dass nicht ich irgendwas bringen muss, sondern dass ich einfach nur, ja, einfach als ein Werkzeug gebraucht werden darf. Und darum werde ich beten, dass du in diesem Moment Herzen öffnest. Ich spreche ja einfach aus, dass jede dämonische Kraft in diesem Raum verschwinden muss, dass kein Anrecht da ist für einen Feind, irgendwas zu hindern, irgendwas zurückzuhalten, dass du eine Ruhe schenkst, auch in mich, wo es auch ein Thema ist, was noch bis heute aktuelles, aber dass du hindurchkommst durch deine Kraft, durch deine Liebe, durch deinen Blick auf Dinge, durch das, was wir lernen dürfen. In Jesu Namen. Ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du heute tun wirst. Und ähm, freue mich, wenn ich das selbst im Rückblick anschauen darf und sehen darf, dass du gewirkt hast. Davon bin ich überzeugt, Jesus. Amen. Ja, wir haben... Ähm, ja, einfach eine Krankheitsphase hinter uns. Ich will da jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, weil ihr merkt, das ist was äh, noch berührt. Und was uns eine, Wicht, eine der wichtigsten Stützen wurde, und das war so das Wort, was mir kam, als ich vor vier Wochen oder drei Wochen schon darüber nachgedacht habe, hey, was ist dran? Da kam mir dieses Wort Fokus. Fokus ist, ja, einfach meint, dass wir schauen worauf setzen wir unseren Fokus und in dieser Phase wurden wir immer wieder damit konfrontiert zu sagen woraus schöpfen wir Kraft wie gehen wir da durch und Gott hat uns immer wieder gesagt setz deinen Fokus an die richtige Stelle und ich habe mal geschaut was bedeutet Fokus oder was sind Synonyme für Fokus es heißt jemanden oder etwas in den Mittelpunkt stellen ja seine Augen auf etwas richten ja das ist uns ich denke der Begriff ist uns bekannt und ich glaube, dass du auf deinem Lebensweg, ob als Christ oder nicht als Christ, du wirst immer wieder vor Entscheidungen stehen. Und wir werden immer wieder damit konfrontiert sein, worauf wir unseren Blick richten, in verschiedenen Lebenssituationen, in verschiedenen Kontexten. Und es wird etwas sein, was ich, wo ich davon überzeugt bin, ob du Jesus folgst, ob du es nicht tust. Es ist etwas, was dich beschäftigt, womit du dein Leben lang in Herausforderungen stehst. Äh, Richte meinen Fokus auf meine Umstände, und sie werden mein Zentrum und Zentrum meiner Gedanken oder, äh, und das ist so der, was ich auch lernen durfte in dieser Zeit, darf dein Umstand deine, eine Form deiner Entbetung werden. Darf dein Umstand etwas werden, was du Gott bringst, was du Gott gibst und du darfst sagen und dennoch bete ich an und dennoch stehe ich hier und singe aus, Jesus ist Sieger und dennoch äh, der Umstand Krieg keine Kontrolle, sondern ich erinnere mich an die Wahrheiten Gottes, die er mir gibt. Ich erinnere mich daran, was er mir schon gesagt hat, was er mir für Wahrheiten hineingelegt hat. Und als ich, wie gesagt, da eben in der Vorbereitung war, da kamen mir drei Bibelstellen, und ich fand super lustig, als vor 14 Tagen Mila den gepredigt hat über Abraham. Denn das ist eine meiner drei Bibelstellen. Und ich dachte, hm, jetzt hatten wir das gerade in der Predigt. Soll ich die jetzt irgendwie, kann ich die jetzt nochmal vorne anwerfen? Aber ich dachte, hey, Gott hat gesprochen. ist ist untypisch, dass ich so früh schon wusste, über was ich reden soll. Und so wollen wir nochmal kurz so einen Rückblick auf unsere erste Stelle setzen. Und wer vor 14 Tagen nicht da war, wir haben darüber gesprochen, dass Abraham seinen Sohn eben opfern soll, Isaak und ähm, Meladen hat darüber gesprochen, dass es ähm, eine, ein, dass Wertschätzung und Beziehung und ähm, Anbetung immer etwas damit zu tun hat, dass ich eine innere Bereitschaft habe, ein Opfer zu bringen, eine Opferbereitschaft, etwas zu investieren, etwas aufzugeben, ähm, Kraft in was reinzustecken. Und das war so für mich so der Kerngedanke damals, ähm, die Opferbereitschaft, und ich möchte dazu noch mal aus Ersten Mose 22 lesen, die ersten drei Verse. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Noria, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Wenn wir jetzt die Geschichte von Abraham anschauen oder uns eine Erinnerung rufen, dann wissen wir, er hat sein Leben lang auf ein Kind gewartet. Er hat Das Leben lang hat er dafür geglaubt und gehofft, dass Gott ihm ein Kind schenkt, und sie wurden ewig nicht schwanger und dann in hohem Alter hat er dieses Kind bekommen und jetzt ist der Sohn, der Isaak, er ist quasi groß geworden. Wir haben gehört, vor 14 Tagen war er so um die 30 und ähm, ein erwachsener Mann. Und jetzt sagt Gott Abraham, hey, ich möchte, dass du kommst und ihn opferst. Und ich habe so für mich gedacht, was ist das, wie kann man das hören, wie kann man das aushalten, überhaupt so, eine wenn man das mal wirklich vorstellen, dass das so passiert ist. Und ich dachte so, hey, was müssen für Motive in Abraham drin gewesen sein, wie was für Wahrheiten von Gott hatte er in seinem Herzen, dass er eine Bereitschaft dazu finden konnte, diesen Schritt zu gehen, ohne zu zögern. Und ich glaube, was ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass er wusste, hey Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle über mein Leben. Er hat so lange, habe ich gewartet und er hat die Verheißung wahrgemacht. Er hat mir einen Sohn geschenkt und er ist in Kontrolle und vielleicht hat er es nicht direkt verstanden. Aber er wusste, okay, wenn Gott das sagt, dann will ich gehorsam sein, dann will ich folgen. Und er, ich glaube, da war eine tiefe Wahrheit in ihm zu sagen, hey, Gott meint gut mit mir. Ja, ich sehe jetzt gerade nicht, wohin soll das führen? Mein Sohn opfern, meinen einzigen Sohn, auf den ich so lange gewartet habe, kann das wirklich von Gott sein? Und für mich ist so die Frage an der Stelle, die sich stellt, wer ist Gott für dich? Denn die Frage ist elementar in deiner Konfrontation, mit, deiner, mit deinem Umstand, mit deiner Situation. Wer ist Gott? Wer darf Gott für dich sein? Gott hat einen Plan und er hat auch einen Zeitplan. Manchmal ist Geduld gefragt, aber wir dürfen das annehmen. Wir dürfen diese Wahrheit für uns greifen. Und das ist, glaube ich, was was Abraham tief in seinem Herzen hat. Er wusste, Herr, am Schluss geht es darum, Gott zu ehren. Am Schluss geht es darum, dass sein Zeitplan, dass sein Wille in Erfüllung kommt. Gott nutzt oft Situationen, ja, in die wir reingeführt werden, wo wir das Gefühl haben, wir sind so völlig ausgeliefert. Wir haben so gar nicht mehr irgendwie Kontrolle über was oder es ist irgendwie ein Gedanke, der wir jetzt an der Stelle den Sohn opfern, ja, und wir sind dem einfach so hingegeben. Und ich glaube, er nutzt Situationen auch in deinem Leben, Umstände, die schwierig sein können, die dich vielleicht ja so ein bisschen aufs Zahnfleisch dir fühlen und dich tiefer führen, als du dir es vorgestellt hättest. Aber ich bin davon überzeugt, dass er die nutzt, um sich, um dir zu begegnen. Und um deine Gedanken und deinen Blick zurück auf das Wesentliche zu lenken, ja. nämlich auf ihn. In dem Beispiel geht's, ja, sehen wir einfach am Schluss, dass Abraham nicht seinen Sohn opfern muss. Gott verschont ihn. Aber was ich heute, ja, einfach mir wünsche für euch oder dich dazu auffordere, ist, dass du diese Opferbereitschaft, die Abraham hatte, dass du die heute mal zulässt. Einfach nur diesen Gedanken der Opferbereitschaft. Ja, wir sehen, Abrahams Sohn wurde nicht geopfert, aber ich glaube, als Grundlage für das, was Gott dir heute sagen möchte, ist, musst du zulassen, dass du bereit bist, über deinen Bereich die Kontrolle abzugeben und nur mal diesen Gedanken zuzulassen. Vielleicht einfach dieser Gedanke der Opferbereitschaft, die Bereitschaft mitzubringen. Ähm, ja, doch wie können wir jetzt letztendlich auch einen Fokus auf Gott setzen, ihn in den Mittelpunkt über unseren äh, Umstand setzen und wie können wir vielleicht einen falsch gesetzten Fokus korrigieren, wie können wir auch in der Bibel vielleicht Stellen finden, wo wir sagen, ey, wenn mal dein Fokus auf deinen Umstand gerichtet ist, auf das, was dir das Wichtigste im Leben ist, wenn das mal genommen ist oder wenn, wenn da, wenn du merkst, das ist oder ich mal hinterfrage, ob das der richtige Fokus ist, ja, dann möchte ich ähm, jetzt einfach nochmal auf eine Bibelstelle, auf die zweite Bibelstelle eingehen für heute, äh, wie wir einen falsch gesetzten Fokus korrigieren können. Und die zweite Bibelstelle für heute ist aus Sam äh, 2 Samuel 12. Und wir lesen die äh, Verse 1 bis 23, aber wir werden sie immer in Abschnitten lesen. Das ist ein längerer Abschnitt. Und ja, wenn du, äh, also es geht da um David. Als König und David in der Bibel, wir wissen das oder viele wissen das, er ist als Hirtenjunge quasi groß geworden, wurde dann berufen zum König, dann hat es noch ein paar Jahre gedauert und dann wurde er irgendwann als König eingesetzt. Und dann letztendlich passiert es und da lesen wir jetzt zunächst mal die Verse 1 bis 8. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinen Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er den Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So war der Herr lebt. Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, Du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Der Prophet kommt und er bringt eine Geschichte mit, für David. Und David erkennt sich darin gar nicht. Und wir lesen nachher weiter und sehen dann auch, was um was geht es da überhaupt. Und erstmal zu diesen Phasen, was für mich da wieder sichtbar wird, ist, hey, du bist dieser Mann, die Konfrontation, jetzt ist David wach, ah okay, es geht um mich. Und jetzt bringt Nathan und sagt, hey, Gott hat dich eingesetzt. Gott hat dir gegeben, was du hast. Ja, erinnere dich, wer Gott ist. Da ist wieder dieses, dieser Gedanke drin, wer ist Gott für dich? Wer ist Gott für uns? Erinnere dich, was er dir getan hat. Erinnere dich, was er dir Gutes tut. Und sei dir bewusst, wenn du mehr brauchst, dann bitte ihn, komm zu ihm und er hätte es dir gegeben. Das ist die Aussage von Nathan zu David. Erinnere dich, wer Gott in deinem Leben ist. Und was ein Gedanke ist, der sich auch in der Bibel immer wieder zeigt, dass wir Gott gehört alles. Gott ist Eigentümer aller Dinge. Das darfst du als eine Wahrheit für dein Leben nehmen. Gott, du gehörst Gott. Das steht, Jesus hat uns, wenn du Christ geworden bist und sagst, Jesus ist mein Herr, dann steht in der Bibel, dass du zu Gottes Eigentum wurdest. Ein teuer erkauftes Eigentum. Deine Arbeitsstelle hat Gott dir gegeben. Der König wurde eingesetzt. Du bist eingesetzt auf deiner Arbeit, wusstest du das? Dein Vermögen ist Gott. Dein Mangel ist Gott. Deine Fähigkeiten gehört Gott. Deine Gesundheit gehört Gott. Und das ist ganz wichtig zu wissen. David hat an der Stelle seinen Blick wohl lange Zeit weg von Gott gerichtet, lange Zeit auf das, was er nicht hatte, lange Zeit auf ähm, ja seinen Fokus falsch gesetzt. Und er hat dadurch, glaube ich, was zu seinem Gott werden lassen, was zu seiner höchsten Priorität werden lassen in seinem Leben. Es ist ein Rollenwechsel passiert. Und für mich oder für euch möchte ich die Frage stellen, auf was richtest du deinen Blick? Richtest du deinen Blick auf das, was du hast? Oder richtest du deinen Blick auf das, was du nicht hast? Bist, gehst du durchs Leben und sagst nur, hey, das fehlt mir, das hätte ich gern. Ach, der hat mehr, das Auto ist größer, das Haus, was auch immer man so sich denken kann. Ja, Was auch alles in deinem Kopf rumgeht, weiß ich nicht. Gott weiß es. Oder hältst du deinen Fokus bei Gott? Wir wollen weiterlesen im Vers 9. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uria hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uria im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Und das ist für mich die Antwort, das Ergebnis eines falschen Fokus. Das Ergebnis von dem falschen Fokus ist, dass du nicht um Gottes Willen wanderst, äh, wandelst. Das, davon bin ich überzeugt, das kann ich hier rauslesen. Warum missachtest du meinen Willen, wird David gefragt. Warum, du hast deinen Fokus weggerichtet und du bist aus meinem Willen rausgekommen. Dreht sich dein Leben um dich? Oder dreht sich um Gott? Und noch weiter, ist dir jeder Weg recht, um an deine Ziele zu kommen? Das sehe ich ja hier. Es waren nicht Gottes Wege, die da gegangen wurden. Betrügst du, um an mehr Geld zu kommen? Vernachlässigst du deine Familie, um an die Beförderung zu kommen und dich da gut zu präsentieren? Was ist es dir wert? Gehst du äh, vielleicht in alternative Heilmethoden rein, um Gesundheit zu bekommen? Was ist es dir wert? David war jeder Weg recht. Er wollte diese Frau haben. Und so hat er den Mann quasi töten lassen. Gott spricht, David hat ihn getötet. Aber das ist es nicht wert. Es ist nicht jeder Weg der Richtige. Und es ist nicht wert, jeden Weg zu gehen, um an dein Ziel zu kommen. Das will ich dir heute sagen. Ich finde die Reihenfolge schön zu sehen. Zuerst wird David erinnert, wer ist Gott, was hat Gott dir Gutes getan, was hat er dir gegeben und dann, wenn du das weißt, dann kannst du verstehen, bist du in seinem Willen unterwegs. Erst wenn du Gott kennst, kannst du auch deinen Weg prüfen und entscheiden, ist das ein richtiger oder ist es ein falscher Weg. Ja, Bei David, die Verse 10 bis 14, wollen wir weiterlesen. Du hast dich mir widersetzt und Uriah, die Frau, weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren kommen, zu bekommen. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie werde dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Und jetzt Vers 13. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Der erste Weg und seinen Fokus, und seinen falschen Fokus zu korrigieren, ist das Bekenntnis. Das Bekenntnis zu sagen, ich habe meinen Fokus auf die falsche Stelle gerichtet. Ich habe, oder hier bei David, er bekannte, ich habe gesündigt. Das ist für mich, oder was ich da auch rauslese, das ist eine elementare Botschaft, die ich dir mitgeben darf. Kenn Gott, beschäftig dich mit ihm, Prüf deinen Weg, deinen Fokus, bist du cool unterwegs oder nicht. Und dann, wenn du merkst, hey, und das wird dir passieren, das will ich nicht prophetisch äh, reinsprechen, sondern einfach, weil ich weiß, das Leben ist auch da ein Kampf und es ist umkämpft. Und es kommen immer wieder Situationen, wo unser Fokus eine Richtung sucht und wir uns entscheiden. Oder auch unbewusst manchmal, wo reinkommen, wo wir vielleicht gar nicht uns bewusst dazu entschieden haben. Aber bekenne, ja, wenn dir es dir bewusst wird, bekenne es vor Gott. Um einen richtigen Fokus zu setzen, müssen wir verstehen, am Ende geht es um Gott. Es geht nicht um deinen Umstand, um deine Not, um dein Problem, um deinen Überfluss. Es muss ja nicht immer ein Mangel sein, der uns beschäftigt. David tut Buße und ihm wird direkt vergeben. Und trotzdem sehen wir, auch eine Sünde kann eine Konsequenz haben. In seinem konkreten Fall sogar eine, eine sehr krasse und ich glaube auch, wenn wir, klar, wenn du betrügst, kann es sein, dass du dafür halt irgendwie Strafe bekommst. Wenn du äh, Ehebruch begehst, kann es sein, dass du dich scheiden lässt. Also irgend, oft ist es das so, dass wenn wir Mist bauen, dass Gott kann dir dafür vergeben und das tut er gerne, wenn du aufrichtig kommst. Aber manchmal müssen wir die, mit den Konsequenzen leben oder auch die Konsequenzen ein Stück weit auch damit umgehen. Aber was mir hier auch nochmal bewusst wurde ist, es geht zuerst um dein Verhältnis mit Gott. David hat es geklärt, es wurde vergeben. Und dann wird das Verhältnis zu deinen Mitmenschen angesprochen. Also die Reihenfolge erstmal mit Gott in Ordnung bringen und dann die Ebene Mitmenschen und dich selbst. Ja, das erinnert uns ja auch an Vers. Ne? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist, oder was auch hier angesprochen wird, ist ja das Zeugnis, was sein Leben gibt. Ja? Also sprich, was ist das Zeugnis? Wie ist deine zwischenmenschliche Ebene? Wie bist du da unterwegs? Weißt du, wo dein Blick hingeht und kennst du Gottes Willen dazu? Das ist eine Frage, die wir uns beantworten dürfen. Und ja, ich möchte dich ermutigen zu einem Perspektivwechsel, weg, deinen Fokus wegzugehen von dem, was dich vielleicht beschäftigt hält. Oder was machen wir das fest? Vielleicht einfach, wo viel Zeit von dir reinfließt, ist was, was in deinem Fokus ist, den du viel Aufmerksamkeit schenkst, ist was, was dein Fokus ist. Und dir neu bewusst zu machen und dich neu da zurück zu erinnern an Gott. Und auf die, auf Gott deinen Blick zu richten und auf die Menschen neben dir. Und in meiner Situation mit Jesse hat uns ein Perspektivwechsel geschenkt. Als wir aufgehört haben und zu sagen, Gott, du bist in Kontrolle, du weißt, was wir, du hast einen Zeitplan für uns, wir nehmen den an, konnten wir wieder viel freier und viel Lebendiger auch für Freunde, für Nöte von dem drumherum, was wir mitkriegen, beten. Wir mussten nicht irgendwie uns um uns selbst drehen, weil wir wussten, wir sind in den guten Händen. Ja, uns hat eine Freiheit gegeben und es wird dir Frieden und eine Freiheit geben über deine Situation. Denn am Schluss, es geht um Gott, aber er hat es so gut geschaffen, dass es dir dienen wird. Ja, es ist nicht, dass wir irgendwie, dass wir jetzt so gar nichts davon haben. Wir Möchten 15 und 16 lesen. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Der Herr ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, todkrank werden. David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Also er weiß, okay, das Kind ist todkrank geworden. Und was ist seine Antwort? Er fragt jetzt nicht, der war König. Der hätte sämtliche Leute holen können. Heiler, was weiß ich. Nee, er merkt, ey, der hat sich wirklich... Er hat die Sünde bekannt und er hat sich neu ausgerichtet. Wir sehen den Fokus wieder bei Gott. Er nutzt die Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Gebet und Fasten. Ja? Die geistlichen Waffen, die uns gegeben sind, zu sagen und wieder neu den Fokus zu richten, ist Gebet und es ist das Fasten. Wenn wir uns erinnern, wer das offene Haus letzte Woche gehört hat, mit Jonah, die Jona-Reihe, dann sehen wir auch da, als Jona dann endlich in dieser Stadt ankommt, dann wird. Was macht die Stadt? Als Antwort, als Gott Gericht spricht, sie sagt, sie sie packen sich ein und beten und fasten. Ja, sie kehren um. Es ist ein Ausdruck, eine geistliche Kraft, die uns gegeben ist. Und was er dadurch auch bekennt: Ich vertraue dir, Gott. Das ist das. Ich möchte dich unstimmen. Ich habe wieder. David hat wieder neu gelernt. Mein Fokus und Gott ist in Kontrolle. Und am Schluss steht er. Und er merkt: Okay, er muss sich neu Ausrichten und er möchte neue Gott ausdrücken. Hey, ich vertraue dir. Ich möchte sagen, werd aktiv im Fokus auf Gott. In der Verantwortung, die dir gegeben ist. Nimm seinen Willen an für dein Leben und tu das, was geistlich gesehen in deiner Verantwortung ist. Und das ist nicht dein Blick abzuwenden von Gott auf die große Not, die du hast, sondern hinzuwenden zu Gott. Und ja, ein Stück weit ihm vielleicht auch diese Not einfach zu bringen. Und ich meine jetzt nicht, nicht, dass das jetzt vielleicht so anklingen kann, dass wir jetzt gar nicht mehr hier, nee, also Medikamente gehen gar nicht, Ärzte gehen gar nicht. Das ist jetzt nicht das, was ich meine. Ja. Es geht mir Natürlich können wir auch, was uns hier gegeben ist und die Wege, auch Gott gebraucht auch das, natürlich dürfen wir das nutzen und müssen jetzt nicht irgendwie hier sterben, weil wir zu keinem Arzt gehen oder sowas komisches. Das dürfen wir annehmen. Aber es geht darum, wo ist mein Fokus? Was ist mein Schwerpunkt? Was ist das, worum sich meine Gedanken drehen? Vers 17 bis 19. Seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen. Doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. Am siebten Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern, sagten sie zueinander. Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleute miteinander flüsterten, ahnte er, was geschehen war. Ist der Junge tot? fragte er. Und sie antworteten, ja, er ist gestorben. Ja, Jetzt sagst du vielleicht, jetzt hast du gerade erzählt, wir sollen Fokus auf Gott richten, wir sollen ihm das bringen. Und jetzt ist der Junge doch tot. Was macht denn das jetzt für einen Sinn? Und wenn du das denkst, würde ich dir nochmal sagen, es geht nicht um dich. Es geht um Gott. Und das kann bedeuten, dass wir einen anderen Weg gehen müssen oder ein anderes Leben vielleicht führen, als wir uns das in unserem Kopf zusammenreimen oder wünschen. Aber Genau, aber ähm, am Schluss ist das gut, wenn dein Fokus bei Gott ist und wenn du ihm vertraust, dass seine Entscheidungen gut für dich sind. Das Kind stirbt, Gott hat da einen anderen Plan wohl, das Fasten und Gebet hatte in dem Fall keine Umkehr von Gottes Absicht. Trotzdem war es ein Ausdruck ja, Gott gegenüber, Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht nur die Sache, die dich gerade beschäftigt sieht, sondern er sieht dich komplett ganzheitlich. Er sieht dein ganzes Leben. Und jetzt bei uns war es so, der, hat, der sieht nicht nur den Teil Gesundheit, er sieht uns komplett. Und er hat so viel frei gemacht in uns. Und wir dürfen so viele gute Dinge benennen über diese Zeit, dass wir sagen, klar, wir kämpfen damit noch und es dauert vermutlich noch seine Zeit, aber... Er gibt uns einen Frieden ins Herz, er gibt uns eine Freiheit, er gibt uns einen Fokus auf sich und wir dürfen davon genauso viel mitnehmen, wie wir da lassen. Ja? Und ich glaube, dass wir mitnehmen viel mehr Wert hat, als das, was wir da lassen. Wie reagiert David, als er hört, das Kind stirbt? Die Phase 20 bis 23. Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. Wir verstehen dich nicht, sagten deine Diener. Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder. David erwiderte. Solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben. Warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Ja, Wir sehen diesen Perspektivwechsel, den er hatte. Und wir sehen etwas, was auch uns geholfen hat. Was vergangen ist, ist vergangen. Das Kind ist tot und das ist sicherlich tragisch. David wusste, er hat zur Lebzeit das getan, was auch in seiner Verantwortung, in seiner Kraft war. Aber er sagt auch ganz klar, mein Gott darf. Mein Gott darf. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn du weißt, wer Gott ist für dich, dass er dich liebt, dass er es gut mit dir meint, dann hast du eine Freiheit zu sagen, mein Gott darf. Mein Gott darf Situationen mit mir durchstehen, die mir vielleicht nicht gefallen, die vielleicht zwicken und kratzen. Aber wenn du weißt, wer Gott ist, dann wird das etwas in dir frei machen und du wirst da durchgehen und er wird uns nicht über unser Maß herausfordern. Und es ist natürlich schwer zu hören, wenn wir auch diesen Kontext lesen, da ein Kind gestorben. Lass los, was dein Blick, deine Zeit, was dein Fokus, dein Mittelpunkt, hast, wo du deine Augen drauf richtest, Lass los, um frei zu sein, mit Gott unterwegs zu sein. Lass deine Angst los, deine Zweifel los, deine Enttäuschung los. All das, was dich zurückhält, lass es los, gib es ihm, fokussiere dich neu. Und oft dürfen wir da auch Antworten finden, wenn wir fragen, warum? Warum passiert das und das? Warum habe ich das und das erlebt? Aber es ist elementar, um frei zu sein in seinem Willen zu wandeln, dass du das loslässt, dass du diesen Umstand zu einer Form der Anbetung werden lässt. Und du darfst irgendwann darin dienen, davon bin ich überzeugt. Nichts passiert ohne Grund. Ganz konkret, was kann das für uns bedeuten? Wie steht dein Fokus über das Thema Familie beispielsweise? Familie des ultra. Kannst du deine Kinder gehen lassen, wenn sie erwachsen werden? Bist du klar mit auf einen Partner zu warten, auch wenn du es dir wünschst, dass das vielleicht direkt passiert oder andersrum bist du in der Beziehung ein eifersüchtig. Fokus, Fokus, Fokus. Hey, Fokus auf Gott. Wie steht es um deine Gesundheit? Gesundheit um jeden Preis. Ist dir jeder Weg recht? Nimm die Zeit, nimm den Zeitplan einfach an. Die Zeit läuft immer gleich schnell. Das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein, je nach Situation. Aber wenn wir unseren Fokus richten, dann werden wir damit ruhig. Fokus auf Finanzen, auf den Überfluss, den du hast, der dich beschäftigt hält, oder auf die Not, weil du Mangel hast. Dreht es sich nur noch darum, denke ich nur noch darum nach, ich sage dir, fang an, anzubeten. Fang an, da weg, deinen Blick wegzuholen und auf Gott zu richten. Und ich meine damit nicht, dass wir uns da auch nicht dienen und helfen können gegenseitig, auch in gewissen Bereichen und uns unterstützen können. Und auch eine Gemeinde ist auch ein Ort, wo auch ein finanzieller Ausgleich stattfinden soll. Im Ursprung war das so, dass wenn einer Mangel geleitet hat, ist ein anderer, der mehr hat, es eingesprungen dafür. Nutz den Überfluss, den du hast und diene Gott. Und nutz den Mangel, den du hast und diene Gott. Beförderung um jeden Preis? Da bescheiße ich halt. Ja, komm, dann fusch ich da an den Zahlen. Ah ja, gut, dann schleime ich mich beim Chef ein oder wie auch immer. Ich will dir sagen, Gott setzt ein, Gott versorgt, Gott sieht dich und so wie es ist, weiß Gott, wie es gut für dich ist. Oder wenn wir auch in die Medien gucken, allgemeinere Themen. Klimaschutz. Ich bin absolut dafür, dass wir Gottes Schöpfung ehren. Dann werden eine Verwalteraufgabe einen Auftrag schon im, im Alten Testament direkt zu Beginn bekommen. Gut, damit umzugehen. Aber es ist die Frage, um jeden Preis unseren Blick nur darauf zu richten, ja, uns an die Straßen zu bappen oder was da alles passiert. Ist das der Weg? Ist da nicht eine Fokusverschiebung? Ist da nicht eine Angst so groß geworden in den Herzen, dass man das Denken irgendwie verlernt hat? Nicht aus Angst in die Zukunft schauen, sondern auf Gott schauen. Nathan sagt zu David, das Team davor kommt, Nathan sagt zu David, du bist dieser Mann. Und ich möchte dich heute fragen oder zu dir, das, zu dir sprechen, du bist dieser Mann, du bist diese Frau in deiner Situation. Und die kennst nur du. Und ich möchte dich fragen, wer darf dein Nathan sein? Hast du Leute in deinem Leben, denen du das Recht gibst, auch geistlich Korrektur reinzusprechen? Hast du einen guten Freund, oder ein Leiter in der Gemeinde oder im Hauskreis einer Crew, wo du weißt, hey, das ist mein safe place hier, darf ich quasi mich öffnen und meine Dinge mitnehmen? Wer darf dein Nathan sein? Wer darf dir sagen, wenn du deinen Fokus verschoben hast? Und ich hoffe, dass jeder von uns sagen kann, ja, eine Person, mindestens eine Person, so eine Person habe ich im Leben. Und wenn du die nicht hast, Gott spricht auch wie durch einen Nathan, ein Prophet, den David nicht kannte, der kommt im Namen Gottes und spricht. Auch das gibt's. auch da brauchen wir das manchmal, dass auch von außen jemand reinspricht, wo wir merken, krass, wie konnte der davon wissen oder uns da nochmal die Stimme Gottes nochmal vielleicht lauter werden lässt bei uns. Nur ich denke, wenn es soweit ist, dass von außen Leute kommen und ihr ins Leben sprechen, dann äh, hinterfrage ich, ob du vielleicht vorher die Stimmen ignoriert hast. Wenn es so laut werden muss, dass von außen jemand kommt. Jesus vor der Kreuzigung zeigt uns, worauf er den Fokus setzt. Und was eigentlich auch so der Abschluss ist, von dem der Vers 39 aus Matthäus, Evangelium 26. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter und warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es dir möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus steht am Kreuz oder steht kurz vorm Kreuz. Er weiß, ey, meine Zeit ist bald um. Ich werde extrem eklig hingerichtet werden am Kreuz. Und er sagt, Gott, du kennst meinen Wunsch. Du weißt, was mir wichtig ist. Du weißt, wie ich mir es vorstelle, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es geht nicht ich, um das Ich, mir, meiner, ja. Es geht um Gott. Und ich möchte dich fragen oder auch dir eine Frage mitgeben, die wir uns vielleicht auch, die wir uns immer wieder stellen dürfen und vielleicht besonders am Ende des Lebens, hast du Gottes Willen Ausdruck gegeben in deinem Leben? Wenn du am Schluss darüber nachdenkst, was ist jetzt wichtig, was ist das, was vielleicht fehlt, dann würde ich fragen, habe ich Gottes Willen in meinem Leben Ausdruck gegeben. In meinen Umständen, in meinem Überfluss, in meinem Mangel, in meinen Gedanken, in meiner Familie, in meiner Kraft und Zeit. Jesu Blick geht auf Gottes Wille und das hat Folgen. Und da sind wir wieder. Er bringt den Weg, den er mit Gott, den er da empfangen hat, den geht er. Und es hat Auswirkungen auf seinen Nächsten und auf sich selbst. Und er geht diesen Willen. Wir wissen heute, wir dürfen Frieden haben mit Gott durch Jesu Weg und Tod. Wir dürfen, und er wusste, es wartet eine völlige Erfüllung auf ihn. Und manchmal müssen wir unseren Blick, auf, vielleicht wenn die Zeit hier schlecht aussieht, dann richt deinen Blick auf die Ewigkeit. Richt auf die Auch auf, in der Bibel lest dir die Stellen durch, wie es im Himmel sein wird. Ja? Da mache ich dir Mut, neu den Fokus zu setzen. Lass uns nicht, Vater, unser Beten, dein Wille geschehe, aber es nicht so meinen. Lass uns nicht Sachen, die wir oft tun, tun, weil wir sie eben oft tun, sondern fang an wieder zu glauben, fang an wieder zu fokussieren, fang an, Gott deine Richtung, dein Leben komplett zu geben, deine Enttäuschung. Das ist irgendwie so, das hatte ich hier nirgends drauf stehen. Enttäuschung kam ja heute, dass das ein Thema ist. Bring deine Enttäuschung Gott, wo du enttäuscht wurdest auf deinem Lebensweg. Ich weiß nicht, ob auf der Arbeit, Familie, ob in Gemeinde in der Gemeinschaft, von Freund, wo du Enttäuschung erlebt hast, bring es und werd frei davon. Nicht auf deine Wünsche, deine Umstände, nicht auf dich, sondern den Fokus auf Gott. Das ist das, was am Ende zählt und was dich durchträgt durch Lebensphasen, durch die du gehst, was ich dir verspreche, was dich durchtragen wird durch deine Lebensphase. Richte deinen Blick auf Gott. Amen.